0: A Metamorfose, capítulo 2 Só ao anoitecer, Gregor despertou de um sono profundo semelhante a um desmaio Já era tempo de acordar, pois havia descansado bastante Mas pareceu-lhe que despertara, na verdade, pelo barulho de passos dissimulados de alguém E pelo ruído da porta da sala sendo fechada cuidadosamente O reflexo da iluminação elétrica da rua fazia-se presente no quarto Tanto no teto quanto na parte de cima dos móveis mas embaixo, onde Gregor se encontrava, tudo estava escuro. Utilizando-se de suas antenas, cuja utilidade começava a compreender, ele se deslocou lentamente até a porta para ver o que mais havia se passado. Mancava, pois em um dos lados do corpo havia um só e longo ferimento, alternando o uso de cada uma das fileiras de perninhas. Uma das perninhas feridas pela manhã, foi um milagre as outras estarem inteiras, roçava sem vida no chão. Ao chegar à porta, compreendeu que havia sido atraído pelo cheiro de comida Uma tigela cheia de leite açucarado e com pedacinhos de pão fora colocada ali Quase riu de satisfação, pois estava faminto, mais ainda do que pela manhã Então mergulhou a cabeça no leite até perto dos olhos, mas logo retirou-a, decepcionado Pois, além da dor que sentia do lado esquerdo e só conseguia comer se pusesse todo o corpo em movimento O leite, que sempre fora sua bebida predileta, motivo pelo qual a irmã o havia colocado ali Agora não lhe apetecia nem um pouco. Quase com repugnância, afastou-se da tigela e deslocou-se para o meio do quarto. Percebeu, olhando pelo vão da porta, que na sala o gás estava aceso, mas ao contrário do que sempre ocorria, não ouviu a voz do pai lendo para a mãe e a irmã as notícias do Jornal da Noite. Era provável que esse hábito, sempre referido pela irmã nas cartas que lhe enviava, tivesse desaparecido nos últimos tempos. Não obstante, o silêncio era total, embora a casa, sem dúvida, não estivesse vazia. Que vida tranquila minha família tem, disse para si mesmo, e com os olhos fixos no escuro do quarto, sentiu-se orgulhoso por ter podido oferecer aos pais e à irmã uma vida calma numa bela residência. Contudo, e se toda aquela tranquilidade, aquele bem-estar, aquela alegria terminassem subitamente? Para não se deixar levar por esses pensamentos negativos, começou a se exercitar fisicamente arrastando-se pelo quarto. Durante a noite, alguém abriu uma vez uma das bandas da porta e mais tarde a outra. Parecia querer entrar, mas hesitava. Gregor decidiu então encostar-se à porta para estimular a entrada desse alguém ou pelo menos descobrir quem era. Sua espera não surtiu efeito, porque ninguém voltou a abri-la. De manhã, quando a porta estava fechada, Todos queriam entrar, mas, depois que ela abrira, ninguém se manifestara. E, ainda por cima, haviam deixado a chave no lado de fora da fechadura. Tarde da noite, apagaram a luz da sala. Gregor compreendeu, então, que eles haviam ficado acordados até aquela hora. Percebeu que andavam nas pontas dos pés. Como, certamente, ninguém mais entraria para vê-lo até de manhãzinha, ele teria tempo para pensar, sem ser incomodado, acerca de como tocaria a vida dali em diante. Contudo, aquele quarto frio e de teto alto em cujo chão era agora obrigado a permanecer deitado, amedrontou-o, sem que conseguisse descobrir o porquê, uma vez que era, sem pôr nem tirar, o lugar onde dormia havia cinco anos. E por aí seus pensamentos fluíam quando, repentinamente, se apossou dele um sentimento de vergonha que o levou a precipitar-se para debaixo do sofá onde se sentiu mais à vontade, apesar do aperto que não lhe permitia mexer a cabeça e, sobretudo, apesar de seu grande corpo não caber por inteiro naquele espaço. Ficou ali durante toda a noite, às vezes num sono leve do qual o despertava sobressaltado, outras vezes acordado, imerso em preocupações e esperanças difusas, mal definidas, mas que sempre o conduziam à conclusão de que devia permanecer sereno e paciente para que a família sofresse o menos possível os aborrecimentos relacionados ao seu atual estado. Quando o dia mal clareava, Gregor teve a oportunidade de confirmar o acerto de sua resolução, pois a irmã, já vestida, abriu a porta que dava para a antessala e olhou atentamente para o interior do quarto, Inicialmente não o viu. Depois, ao percebê-lo enfiado debaixo do sofá... — Meu Deus! Em algum lugar ele tinha que estar. Não podia ter evaporado. Levou um susto tão grande que voltou a fechar a porta. Logo arrependeu-se da atitude, abriu-a novamente e entrou devagar, como se aquele aposento abrigasse alguém muito doente ou pertencesse a uma pessoa desconhecida. Gregor a observava, com a cabeça praticamente para fora do sofá. Será que a irmã repararia que ele não tocara no leite, não por falta de fome, mas porque desejava algo mais adequado? Mesmo que ela não notasse, Gregor não chamaria sua atenção para isso. Preferia morrer de fome, embora sentisse grande desejo de sair de debaixo do sofá e jogar-se a seus pés implorando que lhe trouxesse algo gostoso. Mas a irmã admirou-se ao ver a tigela intacta. Apenas uns respingos denunciavam que o leite havia sido derramado um pouco. E recolheu-a em seguida, não com as mãos, mas com um pano de chão. Gregor, extremamente curioso para saber o que ela iria trazer-lhe agora, fazia mil especulações a respeito. Nenhuma, contudo, aproximou-se daquela que a dedicada irmã acabou lhe proporcionando. Querendo desvendar o que mais lhe agradava, ela lhe ofereceu uma variedade enorme de alimentos legumes bem amadurecidos, quase podres, ossos e um resto de molho branco, meio coalhado, sobras do jantar da noite anterior, uva-passas e amêndoas, um pedaço de queijo que Gregor, dois dias antes, não quisera comer, pois julgara rançoso, um pedaço de pão endurecido, outro com manteiga e mais outro com manteiga e sal. Trouxe também a tigela, que pelo visto tinha sido separada para o seu uso exclusivo, cheia de água. E, sabendo que Gregor não comeria em sua presença, saiu do quarto e trancou a porta, deserto para mostrar que ele poderia desfrutar de toda a privacidade. Ao encaminhar-se para a comida, não sentiu mais as feridas e presumiu que haviam cicatrizado. Ficou surpreso e lembrou-se de que, um mês antes, machucara o dedo com um canivete e o ferimento lhe doíra até dias atrás. Será que agora tenho menor sensibilidade? Pensou enquanto sorvia o queijo com avidez, pois este tinha sido o primeiro alimento que o atraíra. Com uma alegria tamanha, que lhe encheu os olhos de lágrimas, devorou o queijo, os legumes e o molho, nessa sequência. Não gostou, contudo, dos alimentos frescos, cujo cheiro considerou até mesmo insuportável. Tanto que os levou para longe da comida que realmente havia lhe agradado. Já tinha acabado de comer havia algum tempo e encontrava-se deitado preguiçosamente quando a irmã girou lentamente a chave, de certo para indicar que ele devia retirar-se dali. Apesar da sonolência, Gregor sobressaltou-se e correu para se esconder debaixo do sofá. Contudo, ficar ali mesmo durante o breve tempo que a irmã permaneceu no quarto custou-lhe muito porque, em razão da grande quantidade de comida que havia ingerido, seu corpo se abaulara um pouco, dificultando-lhe a respiração naquele lugar apertado. Desse modo, ofegante e sentindo uma incômoda falta de ar, Gregor observava a irmã varrer os restos de comida, incluindo os alimentos que nem sequer haviam sido tocados. Como se nada daquilo pudesse ser aproveitado, ela colocou tudo num cesto de lixo, fechou-o com uma tampa de madeira e o levou para fora. Tão logo a irmã se foi, Gregor saiu de debaixo do sofá, espreguiçou e respirou aliviado. Assim, ele passou a receber a comida todos os dias, uma refeição pela manhã, quando os pais e a empregada ainda dormiam, e outra depois do almoço, quando os pais tiravam uma soneca e a irmã pretestava algo para obrigar a empregada a sair à rua. Certamente ninguém queria que Gregor morresse de fome, mas ao mesmo tempo, quem sabe, não conseguiam lidar diretamente com ele, preferindo a intermediação da irmã. Esta talvez tivesse optado por se encarregar sozinha da tarefa, poupando os pais de mais esse sofrimento. Gregor não ficou sabendo como a família havia dispensado o médico e o serralheiro naquela outra manhã. Como a sua fala era incompreensível para os demais, ninguém pensou, nem mesmo a irmã, que ele podia compreender o que diziam. Portanto, Gregor teve de se contentar em apenas ouvir a irmã suspirar e invocar os nomes de todos os santos nas ocasiões em que ia ao quarto. Um pouco mais tarde... Quando ela já havia se acostumado com a situação, não se pode afirmar em absoluto que havia se habituado totalmente, Gregor pôde perceber um tratamento mais atencioso, ou algo que poderia ser definido assim. — Ah, hoje ele gostou! — dizia quando Gregor comia tudo. E quando não, coisa cada vez mais frequente, costumava comentar com certa tristeza. — Deixou tudo dessa vez! — Apesar de não receber diretamente nenhuma informação, Gregor ficava atento ao que se passava nas salas vizinhas, e assim que ouvia alguma voz, saía correndo em direção à porta e colocava-se a ela com todo o corpo. Especialmente nos primeiros dias, na hora das refeições, todas as conversas de um jeito ou de outro giravam em torno dele. Nos dois primeiros dias, discutiram sobre que conduta adotariam dali para frente. Também se referiam ao assunto fora das refeições, pois sempre havia pelo menos dois membros da família, uma vez que nenhum deles queria ficar sozinho em casa nem deixá-la abandonada. Já no primeiro dia, a empregada, não se sabia até que ponto ela tinha conhecimento da situação, havia suplicado a mãe que a demitisse e, ao deixar o apartamento, meia hora depois, agradeceu a demissão com lágrimas nos olhos, jurando, sem que ninguém o pedisse, que não contaria nada a ninguém. A irmã começou então a ajudar a mãe na cozinha, o que não dava muito trabalho, pois nos últimos tempos a família comia pouco. Gregor ouvia-os estimular um ao outro no que alguém respondia. — Obrigado, já estou satisfeito. — Parece que também bebia um pouco. Em diversas ocasiões, a irmã perguntara se o pai queria cerveja, oferecendo-se carinhosamente para ir comprá-la, mas o pai permanecia silencioso. Ela dizia então que, se fosse o caso, mandaria a zeladora, e o pai, dando o caso por encerrado, pronunciava um seco, não. Também naqueles primeiros dias, o pai revelou à mãe e à irmã a efetiva situação econômica da família e que perspectivas tinham pela frente. Durante a conversa, vez por outra, levantava-se da mesa e pegava de um pequeno cofre algum documento ou livro de anotações. Ouvia-se o barulho do destravamento da complicada fechadura e depois, quando o pai retirava o que tinha ido buscar, o ruído do fechamento. Essa conversa foi, de certo modo, a primeira boa nova que Gregor escutou desde o seu enclausuramento. Até então, achava que nada havia restado do antigo negócio, ao menos o pai jamais dissera algo em contrário. Era verdade também que Gregor nunca havia perguntado de maneira mais incisiva. Na época, seu único pensamento era agir, utilizando todos os meios possíveis para que a família não sofresse as consequências da falência comercial. Por esse motivo, começou a trabalhar com tal perseverança e dedicação que em pouco tempo passou de um Hellis empregado interno a cacheiro viajante. O que lhe ampliou as possibilidades de ganho Uma vez que sua eficiente atuação profissional Lhe proporcionava significativas comissões em dinheiro Colocava sobre a mesa da casa Sob o olhar admirado e jubiloso da família Aqueles foram bons tempos, mas que não se repetiram, ao menos não com a mesma intensidade, embora de toda forma Gregor ganhasse o suficiente para arcar sozinho com as necessidades domésticas. À medida que tudo isso foi se tornando costumeiro, a surpresa e a alegria inicial arrefeceram, e assim Gregor entregava o dinheiro com prazer espontâneo e a família, de bom grado, recebia. Apenas a irmã permanecia mais próxima e afetuosa, e, como ela, ao contrário de Gregor, era amante da música e sabia tocar violino com muita graça, ele tinha planos de enviá-la para o conservatório no ano seguinte, sem se importar com os gastos extras que isso acarretaria. Em conversas com a irmã nos curtos períodos em que ficava sem viajar, sempre mencionava o projeto, que ela considerava lindo, mas impossível de concretizar, enquanto os pais demonstravam não aprovar nem um pouco a ideia. Contudo, Gregor pensava muito seriamente nisso e pretendia anunciá-lo solenemente na noite de Natal. Todos esses pensamentos, agora inúteis, fervilhavam em sua cabeça enquanto ele escutava as conversas colado à porta. De vez em quando o cansaço obrigava-o a desligar-se, apoiando pesadamente a cabeça na porta, mas logo recuperava a prontidão, pois sabia que qualquer ruído era ouvido na sala e fazia com que todos se calassem. Novamente aprontando alguma coisa, dizia o pai instantes depois, certamente olhando para a porta. Passando algum tempo, eles continuavam a trocar palavras entre si. Na conversa sobre as finanças da família, o pai redundava nas explicações. Seja porque há tempos não se ocupava disso, seja porque a mãe tinha dificuldades para entender, e Gregor, com satisfação, tomou conhecimento de que, a despeito da desgraça que haviam sofrido, restava-lhes algum capital que, se não era muito, ao menos tinha crescido nos últimos anos por conta dos rendimentos de juros acumulados. Além disso, o dinheiro que Gregor entregava não era gasto integralmente e pouco a pouco ampliava o montante economizado. De onde estava, ele aprovou com a cabeça o procedimento, contente com a inesperada provisão feita pelo pai. Era verdade que aquele dinheiro poderia ter paulatinamente saudado a dívida que o pai tinha com seu patrão, livrando-o daquele constrangimento. Não obstante, ele julgou que o pai havia procedido corretamente. Era certo igualmente que esse dinheiro não bastaria para a família viver sem transtornos durante muito tempo. No máximo, os sustentaria por um ou talvez dois anos. mas que isso, nem pensar. Assim, não passava de uma pequena economia, que não deveria ser tocada, senão em caso de necessidade. Era preciso arrumar outra fonte para os gastos diários. Pouco se podia esperar do pai que, embora apresentando boa saúde, já era relativamente idoso e estava sem trabalhar havia cinco anos, período em que engordara consideravelmente, gozando de uma vida de ócio após anos de trabalho duro que culminaram na falência. A mãe, asmática, bastava andar um pouco pela casa e já ficava cansada, tendo que se deitar no sofá para recuperar a respiração. Seria possível contar com ela? Quanto à irmã, não passava de uma menina de 17 anos. Como a exigir dela tal responsabilidade se até então, em sua tranquila existência, ocupava-se em enfeitar-se, dormir até tarde, ajudar em casa, divertir-se com pequenas coisas e, sobretudo, tocar violino? Sempre que as conversas recaíam sobre a questão do dinheiro, Gregor desencostava-se da porta e buscava o frio sofá de couro, sentindo-se envergonhado e triste. Frequentemente passava ali a noite inteira e, sem conseguir dormir, ficava arranhando o couro. Às vezes, empurrava com grande esforço o sofá até a janela e, servindo-se dele, apoiava-se no peitoril, lembrando-se do prazer e do sentimento de liberdade que experimentava ao ficar observando da janela o movimento da rua. Agora, notava com o passar dos dias que aquele cenário ficava cada vez menos claro. O hospital, que sempre detestara por estar bem em frente aos seus olhos, já não era mais visível. E se não estivesse absolutamente seguro de que morava naquela rua Charlotte, calma, porém urbanizada, poderia acreditar que sua janela dava para um deserto no qual a terra e céu cinzentos se fundiam indistintamente. Duas vezes foram o suficiente para que a irmã, percebendo o sofá junto à janela, o empurrasse para lá toda vez que terminava a arrumação do quarto. Além disso, deixava sempre uma das vidraças aberta. Se ao menos Gregor pudesse se comunicar com ela, iria lhe agradecer por tudo que estava fazendo por ele. Desse modo, sentir-se-ia mais aliviado com o trabalho que dava e sofreria menos com isso. A irmã fazia tudo o que podia para atenuar o peso daquela situação e, naturalmente, Aperfeiçoava-se em suas laboriosas ações à medida que o tempo passava Para Gregor, tudo isso ia ficando cada vez mais claro E as entradas da irmã se tornavam algo terrível E sem mais fechar a porta, como antes fazia, para escondê-lo da vista dos demais Ela corria até a janela e abria apressadamente como se estivesse a ponto de sufocar Fazia isso até mesmo quando o frio era intenso e ficava ali, ofegante Essas correrias o assustavam duas vezes ao dia e apesar de saber que a irmã o teria poupado desse sofrimento caso pudesse permanecer ali com as janelas fechadas, Gregor ficava tremendo debaixo do sofá durante todo o tempo. Um dia, já tinha-se passado um mês desde a metamorfose de Gregor, não havendo, portanto, nenhum motivo especial para ela se surpreender com a sua aparência, a irmã entrou no quarto mais cedo que de costume e o encontrou olhando fixamente pela janela. Pareceu assustar-se. Gregor não acharia nem um pouco estranho que ela não entrasse, pois de onde se encontrava impedia-a de abrir a janela. Contudo, além de não entrar, a irmã recuou assustada e fechou a porta. Um estranho teria acreditado que Gregor estava prestes a atacá-la. Ele, apressadamente, se escondeu sob o sofá. Somente após o meio-dia, a irmã retornou, parecendo muito mais intranquila do que habitualmente. Com isso, Gregor entendeu que sua aparência continuava insuportável para a irmã e que ela devia fazer um grande esforço para não sair correndo, mesmo quando via apenas uma parte do corpo dele escondido sob o sofá. E a fim de poupar-lhe essa visão, Gregor um dia levou o lençol para o sofá, trabalho que lhe custou quatro horas, e o arrumou de modo que o tecido lhe ocultasse o corpo por completo para que a irmã não pudesse vê-lo mesmo que se abaixasse. Se a irmã julgasse aquilo desnecessário, poderia retirar o lençol por conta própria, Afinal, estava claro que Gregor não tinha prazer nenhum em isolar-se daquele jeito Entretanto, a irmã deixou tudo como estava E Gregor, ao erguer um pedacinho do lençol para observá-la Acreditou reconhecer nela um olhar de agradecimento Nas duas primeiras semanas, os pais não tiveram coragem de entrar no quarto Gregor ouvia com frequência elogios ao trabalho da irmã Ao contrário do que acontecia antes, quando davam broncas e consideravam um tanto inútil Agora, constantemente, os dois, o pai e a mãe Esperavam na porta do quarto a irmã terminar a arrumação, e quando ela saía, indagavam como o quarto estava, o que Gregor havia comido, qual tinha sido sua atitude e se ela tinha percebido alguma melhora em sua condição. A mãe, inclusive, tinha manifestado a intenção de visitá-lo, mas o pai e a irmã detiveram-na com argumentos que Gregor ouviu com atenção e aprovou por completo. Mais tarde, contudo, impediram-na à força enquanto ela exclamava... — Deixem-me ver, Gregor. Meu pobre filho! Vocês não entendem que eu preciso entrar para vê-lo? Gregor pensou que talvez fosse melhor que deixassem a mãe entrar, não todos os dias, claro, mas, quem sabe, uma vez por semana. Ela era muito mais compreensiva do que a irmã, a qual, apesar de toda a dedicação, era apenas uma menina que, talvez, por força de sua franqueza infantil, havia assumido aquela responsabilidade tão penosa. O desejo de ver a mãe não devia demorar a concretizar-se. Por consideração aos pais, durante o dia ele não se mostrava mais a janela, mas ao mesmo tempo não conseguia se arrastar muito naqueles exíguos dois metros quadrados. Já não aguentava ficar parado durante toda a noite e a comida já não lhe proporcionava o mesmo prazer de antes. Por isso, para se distrair, começou a subir ziguezagueando pelas paredes e pelo teto. Particularmente gostava mais do teto. Ali respirava melhor, sentia uma leve vibração no corpo e, uma vez, entretido e quase feliz, despencou. Mas, para sua grande surpresa, não se machucou, pois seu corpo havia adquirido uma resistência formidável. A irmã logo notou esse novo divertimento. Aqui e ali, na parede, ele deixava marcas de uma gosma aderente e decidiu facilitar-lhe os meios para subir, tirando do caminho os móveis, sobretudo o armário e a escrivaninha. Mas não podia fazer isso sozinha e não tinha coragem de pedir ajuda ao pai. Também não ia solicitar o auxílio da empregada. Uma menina de 16 anos que, apesar de aparentar muito mais coragem do que sua antecessora, já havia implorado que lhe fosse permitido ficar somente na cozinha com a porta fechada, abrindo-a apenas quando fosse solicitado. Restava-lhe, portanto, pedir a ajuda da mãe, pois o pai não estava em casa. A mãe veio muito alegre, mas já na porta ficou muda. A irmã, é claro, primeiro certificou-se de que tudo estava em ordem no quarto e só depois deixou que ela passasse. Gregor cobriu-se por inteiro com o um lençol, de tal modo que parecia um embrulho em cima do sofá. Também absteve-se de espiar renunciando de ver a mãe pelo simples prazer de tê-la assim tão próxima. — Entre! Não dá pra vê-lo! Gregor ouviu então como as duas frágeis mulheres se esforçavam para deslocar o velho e pesado armário. E como a irmã, sempre corajosa, assumia a maior parte do trabalho, sem ligar para as advertências da mãe, que temia que ela fatigasse muito. Foi uma tarefa demorada. Ao fim de 15 minutos de esforço infrutífero, a mãe disse que talvez fosse melhor deixar o armário onde estava, primeiro porque era pesado e elas não conseguiriam deslocá-lo antes do regresso do pai, e depois porque se deixassem o armário ali no meio do quarto atrapalharia a passagem de Gregor. Enfim, argumentou que talvez não fosse do agrado dele o deslocamento dos móveis. Para a mãe, era exatamente o contrário, a visão das paredes vazias oprimia-lhe o coração. Por que Gregor não teria essa mesma impressão, considerando que estava acostumado aos móveis? Não se sentiria abandonado sem eles? Pode ser que, ao retirar os móveis, estaríamos indicando que perdemos todas as esperanças e o abandonamos à própria sorte. Ele não poderia pensar assim. Acho que é melhor deixar o quarto como antes, para que Gregor, quando voltar para nós outra vez, possa esquecer mais facilmente essa fase. Ouvindo essas palavras da mãe, Gregor percebeu que a sua ausência de comunicação humana nos últimos dois meses, aliada à monotonia em que vivia, causara-lhe uma perturbação no raciocínio, pois de outro modo não conseguiria explicar por que desejava ver o quarto vazio. Será que ele queria verdadeiramente que transformassem aquele aposento confortável repleto de objetos familiares numa toca onde ele pudesse subir nas paredes sem nenhum impedimento, mas ao mesmo tempo arriscando-se a perder rápida e completamente seu passado humano? já estava bem próximo disso, e apenas a voz da mãe, que há muito tempo não ouvia, mexeu com ele. Não, era melhor não alterar nada, deixar tudo como estava. Os móveis certamente produziriam uma benéfica influência, e embora eles impedissem o seu livre movimento, poderiam constituir uma grande vantagem. A irmã não partilhava dessa opinião, e como havia se transformado, não sem razão, numa espécie de especialista em Gregor, considerou-se autorizada a questionar o ponto de vista da mãe, insistindo que não somente o armário e a escrivania deveriam ser retirados, conforme o inicialmente planejado, como também todos os outros móveis, excetuando-se apenas o sofá. Claro que isso não era fruto unicamente da sua teimosia infantil e da determinação que, a dura custa, havia adquirido nos últimos tempos. Ela, de fato, tinha observado que Gregor, além de necessitar de espaço para arrastar-se pelo chão, não fazia uso nenhum dos móveis talvez o entusiasmo próprio da idade, conduzindo os jovens a uma busca constante de testar a si próprios, tivesse feito com que, inconscientemente, ela desejasse ampliar a já pavorosa situação de Gregor a fim de poder realizar por ele mais do que havia realizado até então. Além disso, ninguém mais, a não ser a própria Gretchen, teria coragem de entrar num lugar vazio onde apenas Gregor estivesse. A mãe não conseguiu que ela desistisse dessa opinião, como já estivesse sentindo grande inquietude, calou-se e começou a ajudá-la a mover o armário, o que lhe custava muito. Bem, do armário ele pode pressentir, mas não da escrivaninha. Mal elas haviam deixado o quarto, gemendo com o esforço empregado para carregar o móvel, Gregor pôs a cabeça para fora do sofá a fim de averiguar um modo de intervir com respeito e cuidado. Infelizmente, contudo, a mãe foi a primeira a retornar, enquanto a irmã ainda permanecia na sala tentando infrutiferamente mover o armário. A mãe não estava habituada a ver Gregory, podia assustar-se ao avistá-lo assim de repente. Por isso, temeroso, ele retrocedeu até o outro extremo do sofá, sem evitar, contudo, que o lençol se agitasse um pouco, o que bastou para chamar a atenção da mãe. Ela estacou, observou-o por um instante em silêncio e depois voltou para a junta de Gretchen. Apesar de Gregor repetir para si mesmo que a mudança não iria ocasionar nenhuma diferença, pois tratava-se apenas da retirada de alguns móveis, não pôde deixar de incomodar-se pelo vai e vem das mulheres, pelos chamados que uma dirigia à outra e o constante arrastar de móveis no chão. Admitiu que não poderia suportar aquilo por muito tempo, mesmo como estava, com a cabeça e as perninhas encolhidas ao máximo, colando o corpo contra o solo. Ao esvaziar o quarto, as duas tiraram de tudo o que ele gostava o armário onde guardava a serra e outras ferramentas. Naquele momento, deslocavam a escrivaninha, antes firmemente presa ao chão, a mesma onde fizera seus estudos e lições do curso de comércio, do ginásio e até do primário. Em suma, não havia mais tempo hábil para analisar as boas intenções daquelas mulheres, de quem, aliás, já tinha quase esquecido, pois esgotadas pelo cansaço, Agora trabalhavam em silêncio e apenas se ouvia o barulho dos passos fatigados. Ele saiu então repentinamente de onde se escondera no momento em que as mulheres, no quarto ao lado, recostavam-se na escrivaninha para descansar um pouco, e, num rumo incerto, sem saber o que salvar primeiro, teve a atenção desperta pelo retrato da senhora vestida em peles que ainda pendia da parede vazia. Afoitamente subiu até ali e colou-se ao vidro da moldura, cujo contato achou agradável, pois sua barriga ardia. Haveria de salvar ao menos esse quadro, ninguém o levaria com certeza. Em seguida, voltou a cabeça para a porta, aguardando o retorno das duas. Elas, por seu turno, haviam descansado o suficiente e estavam de volta, Gret abraçada à mãe, praticamente sustentando-a. O que vamos levar agora? Nisso, seus olhos cruzaram com os de Gregor, na parede. Certamente, em razão da presença da mãe, Gret conseguiu controlar-se e, inclinando a cabeça, evitou que a mãe tivesse uma visão de dentro do quarto. Tremendo, disse para a mãe. Venha comigo até a sala por um momento. Gregor não tinha dúvida de que a intenção da irmã era colocar a mãe em segurança e depois tirá-lo à força da parede. Ela que tentasse fazer isso. Continuaria em cima do retrato e não entregaria os pontos. Preferia saltar sobre o rosto de Gretchen. As palavras de Gretchen surtiram um efeito contrário, inquietando a mãe. Ela caminhou para o lado, avistou aquela imensa mancha escura sobre o papel de parede florido e antes mesmo de se dar conta de que se tratava de Gregor, Gritou com uma voz estridente Ai meu Deus, ai meu Deus E desmaiou sobre o sofá como se todas as suas energias se tivessem esvaído Você Gregor Essas eram as primeiras palavras que lhe dirigia diretamente desde a metamorfose Ela correu para a outra sala em busca de algo para reanimar a mãe Gregor também desejava ajudar O quadro poderia salvar depois Mas estava de tal forma colado ao vidro que, para se desprender, teve de usar uma força considerável em seguida, foi também para outra sala, como se lhe fosse possível dar algum conselho à irmã, a exemplo do que ocorria, mas não teve outro remédio senão ficar parado atrás dela. Remexendo em diversos frascos de essências, Gretchen não se deu conta de que ele estava ali, e ao virar-se, assustou-se e deixou cair um dos frascos, que espatifando-se, acabou ferindo Gregor na face, escorrendo sobre ele um líquido corrosivo qualquer. Gret não se deteve e, carregando tantos frascos quanto podia, retornou ao quarto, fechando a porta com o pé. Assim, ele ficou completamente separado da mãe, que talvez por sua culpa se achasse à beira da morte, e não podia abrir a porta para não assustar a irmã, cuja presença junto à mãe era fundamental. Portanto, não lhe restava outra alternativa senão esperar. Então, atormentado com remorsos e inquietações, começou a rastejar por toda a parte, a subir pelas paredes, sobre os móveis e no teto, e finalmente, tonto de tanto girar, caiu sobre a grande mesa da sala. Passaram-se alguns segundos e ele continuava ali, esgotado. Tudo em torno estava silencioso, o que talvez fosse um bom sinal. Foi quando tocaram a campainha. Como a empregada estava fechada na cozinha, Gretchen foi atender a porta. Era o pai. O que está acontecendo aqui? Estas foram as suas primeiras palavras. A fisionomia de Gretchen revelava tudo. Ela apoiou o rosto no peito do pai e disse com a voz esgotada. Mamãe desmaiou, mas já está melhor. Gregor escapou. Já esperava por isso. Eu bem que avisei, mas vocês mulheres nunca quiseram me ouvir. Gregor logo percebeu que o pai havia entendido mal as palavras de grete e que certamente imaginava que ele havia cometido algum ato de violência. Precisava, portanto, acalmá-lo, pois nem tinha como esclarecer os acontecimentos. Dirigiu-se à porta do seu quarto, apertando-se contra ela para que, quando o pai entrasse, pudesse imediatamente perceber que a sua intenção era voltar para lá. Não seria preciso enxotá-lo. Bastava abrir a porta que ele entraria num instante. Mas o pai não demonstrava disposição para entender sutilezas. Ha! Gritou logo que entrou num tom que parecia, ao mesmo tempo, raivoso e satisfeito. Gregor encostado à porta, ergueu a cabeça e olhou em direção ao pai. Em sua nova condição, Gregor ainda não tiverá a oportunidade de vê-lo. Era verdade que nos últimos tempos, demasiadamente ocupado em aprender como arrastar-se e outras habilidades pertinentes a seu novo estado, deixara de se preocupar, como antes, com o que se passava no resto da casa. Portanto devia estar preparado para encontrar, inclusive, mudanças no comportamento dos seus familiares. Mas, apesar de tudo, aquele era realmente seu pai? Aquele ele era o mesmo homem que, antes, quando Gregor preparava-se para viajar, permanecia fatigado na cama? O mesmo que o recebia quando, de seu retorno, deitado no sofá, ainda vestido de pijamas, e que dizia não estar em condições de se levantar para saudá-lo ou emitir algum sinal de boas-vindas? O mesmo em que raros passeios, aos domingos ou em algum feriado mais importante, caminhava entre Gregor e a mãe com passos lentos, enrolado em sua velha jaqueta e amparado por uma bengala? O mesmo que muitas vezes caminhava ainda mais lerdamente e, quando queria dizer alguma coisa, parava e obrigava os outros a fazerem um círculo em torno dele? Não, agora ele era outro homem, rijo e ereto, ostentando um uniforme azul com botões dourados, como aquele usado pelos contínuos dos bancos. Sobre o colarinho engomado esparramava-se a papada. Sobre as sobrancelhas espessas, o olhar ferino se pronunciava. Os cabelos grisalhos, geralmente despenteados, agora mostravam-se impecavelmente fixos por loção e divididos por uma risca cuidadosamente desenhada. Atirou no sofá o boné que usava. Nele havia um monograma dourado, provavelmente o símbolo de um banco e percorrendo a sala num movimento sinuoso foi em direção a Gregor, olhando-o duramente com as mãos nos bolsos e as pontas do comprido casaco recolhidas para trás ele não sabia exatamente o que ia fazer mas ergueu os pés numa altura acima do normal e Gregor ficou assustado com o tamanho das solas de suas botas contudo, não se aborreceu com isso pois havia percebido que desde o primeiro dia de sua nova condição o pai considerava apropriado tratá-lo com a maior severidade possível desse modo, pôs-se a correr na frente do pai Parando quando ele parava E reiniciando a fuga quando o pai reiniciava Assim, deram muitas voltas em torno da sala Sem chegar a lugar algum Além do que, em face das longas pausas Entre uma parada e outra Aquilo não chegava de fato a ser de fato uma perseguição Por esse motivo, Gregor preferiu manter-se no chão Pois temia que se fosse pelas paredes ou pelo teto O pai interpretasse a atitude como maldosa Mas Gregor logo percebeu que aquelas corridas Não podiam durar muito pois para cada passo que o pai dava, ele tinha de realizar diversos e variados movimentos, forçando a respiração. Isso não era bom sinal, pois nunca tivera os pulmões fortes, mesmo antes da metamorfose. Cambaleava um pouco para tentar concentrar todas as suas energias e, assim, empreender nova fuga. Quase não conseguia manter os olhos abertos e, na pressa de fugir, pensava apenas que sua salvação estava em continuar correndo, nem ao menos atinava que poderia dispor das paredes, embora houvesse ali diversos móveis finamente talhados, com ângulos e pontas que poderiam feri-lo. Nisso, algo passou raspando sua cabeça e rolou até um pouco mais à frente. Era uma maçã. Logo em seguida outra. Temeroso, Gregor deteve-se, considerando inútil continuar correndo, pois o pai havia decidido bombardeá-lo. Enchera os bolsos de maçãs tiradas de uma fruteira que estava em cima do aparador e, ato contínuo, as arremessava, embora sem boa pontaria. As pequenas maçãs vermelhas rolavam pelo chão como se estivessem eletrizadas, chocando-se umas com as outras. Uma acertou-lhe as costas, mas deslizou sem causar grandes danos. Em compensação, a seguinte lhe pegou as costas em cheio, cravando-se ali. Mesmo assim, ele tentou escapar supondo que uma mudança de lugar poderia atenuar a dor insuportável que sentia. Nesse ponto, pareceu-lhe estar pregado ao chão. E ficou ali, esticado, perdendo a noção do que acontecia em torno. Com a vista turva, conseguiu ver a porta do quarto abrir-se abruptamente. A irmã surgiu gritando, seguida pela mãe. A irmã surgiu gritando, seguida pela mãe, que praticamente festia apenas a combinação, pois Gretchen afrouxar ali as roupas quando tentava fazê-la recuperar-se do desmaio precipitando-se na direção do pai e no caminho perdendo as saias uma após a outra para depois tropeçando nelas chegar até onde o marido estava, abraçá-lo fortemente e pedir-lhe com as mãos suplicantes em cima da nuca como Gregor pôde ouvir antes de perder os sentidos, que ele poupasse a vida do filho